0: Academia quiere decir casa de academo. En Atenas, Grecia, el sabio Platón impartía clases a sus discípulos en la casa de su discípulo academo, y el lugar terminó por llamarse como Academia. Al escuchar la palabra vereda nos imaginamos un camino con árboles, bonito, hermoso y largo. Pero en realidad lo que significa es camino angosto, un sendero estrecho y apretado donde solo cabe una persona. La Real Academia de la Lengua dice que quien come mucho no es un comelón, sino un comilón. Y el que es muy sucio no es un cochino, sino un cochinón. Erróneamente se les dice valijas a las mochilas, petacas y maletas. Las valijas son costales de cuero o de lona que usan en el ejército o para llevar la correspondencia. Esas son las valijas y no las maletas. En el Vaticano no hay nacimientos. Nadie nace ahí, porque solo viven Los religiosos y empleados de la Santa Sede No hay familias como en cualquier Otra parte del planeta ah. Curioso, pero cierto ¡Ale! ¿Es Y En este día como otros tantos Tenemos una cantidad enorme de datos Curiosos, quienes donan sangre Están menos expuestos a las enfermedades cardíacas, ya que la disminución De hierro a través de la donación Puede reducir la posibilidad de sufrir Infarto, apoplejía O angina, así es que a donar sangre, señora Anibaldez Valdés
1: Sí, Alex, muy importante, más que nada Porque nunca sabemos si el día de mañana La vamos a necesitar nosotros
0: mismos, jefe Estas son dos mentiras y una verdad Marlene Monroe tenía seis dedos en los pies Eso es una vil mentira, yo he visto videos y fotografías Y por más que le busco el sexto dedo No existe esa Esa falacia, señor Andy Valdés. Oh, no lo tiene, ¿verdad? Walt Disney tenía miedo a los ratones Otra vil mentira, Walt Disney Un día que estaba sentado en un Cerca de un basurero Salió una rata y empezó a jugar con ella, le empezó a dar de comer. Eso indica de que era una mentira y todo eso lo puede, lo puede usted constatar en, en Netflix, donde está una serie llamada The Walt, donde cuenta la historia de cómo llegó a construir ese gran imperio que deja millones, ¿qué digo? Millones, billones de dólares cada año debido a la, a la gran cantidad de personas que visitan el parque de Disney.
1: Cómo no, la verdad. Y un lugar maravilloso y mágico, ¿eh?
0: Exacto, los gorilas para nada que son feroces Se alimentan exclusivamente de vegetales Y no tienen enemigos naturales en la selva El único peligro de un gorila Sería caer al agua Ya que estos no saben nadar
2: ¿No saben nadar?
0: No señor, Fíjate, fíjese, fíjese que el otro día me encontré a Chita Y le dije, Chita vente va Échate un clavado conmigo No, no
3: sé nadar
0: Ya bueno, entonces Se la creo y, y digo y ni, ni hay que invitarte porque viene Tarzán y se enoja Chita
1: sí, sí, sí. <risa> Bueno, no, su
0: Exacto. señoras y señores, cuando la gente no tiene que hacer, aquí compartimos con todos ustedes datos curiosos.
4: Alex, el genio Lucas, el comunicador.
0: Sí, así se les llama ahora a los chismosos comunicadores, ¿no? A propósito de chismes, les voy a hablar algo del espectáculo. Julio Iglesias era futbolista y llegó a jugar como portero del Real Madrid. Pero un accidente le impidió continuar practicando ese deporte y tomó una guitarra para entretenerse durante su convalecencia. El resto de la historia usted la conoce. Gloria Estefan, antes de ser una de las divas de la música pop y aún antes de comenzar a cantar con Miami Sound Machine, era traductora de francés y trabajaba en el aeropuerto de Miami. Luis Enrique, antes de ser el príncipe de la salsa, recogía basura por las calles de Miami. El comediante mexico-americano Paul Rodríguez recolectaba frutas con su familia para ganarse la vida antes de llegar a las pantallas del cine y la televisión en los campos de California. El forzudo Arnold Schwarzenegger, antes de ser famoso, vivió hasta los 14 años en una casa sin teléfono, sin baño y sin refrigerador. Es en la ciudad alpina de Grass, en Australia. Como era un muchacho muy flaco, se dedicó al fisiculturismo para mejorar su anatomía. Y en 1967 ganó el título de Mr. Universo. Y muy pocos saben que antes de cobrar millones de dólares por sus actuaciones en Hollywood, Harrison Ford se ganaba la vida como carpintero. Aunque usted no lo crea. Qué cosas, ¿verdad? Como mucha gente logra sobresalir a base de esfuerzo, porque en la vida sí se puede. Oiga, si se va a tostar un pancito, cambia el pan blanco por el pan integral. El pan integral tiene casi cuatro veces más fibra, tres veces más zinc sí, y do casi dos veces el hierro que el pan blanco. Además, los que comen pan blanco aumentan cinco libras por año. Y comer las cortezas, pues tiene ocho veces más prolisolina, que anima a las enzimas a combatir el cáncer de colon, el hecho de comer el pan integral le va a beneficiar muchísimo. Espolvore con canela el café. Verter media cucharada de canela en esa bebida una vez al día. Mantiene bajo el colesterol y estable los niveles de azúcar en la sangre. Por último, limpie su cepillo de dientes. El contacto de los gérmenes en el vasito de los cepillos puede ser fatal. Los cepillos por sí mismos pueden esparcir gripes y resfríos. Y los fogos, los, los fogosos, los fogazos que salen en la boca... Habría que limpiarlos cuatro veces a la semana, sobre todo después de enfermedades, y mantenerlos separados de otros cepillos es lo más recomendable.
4: Rechace imitaciones de inferior calidad y bajos resultados. Mejor escuche a Eugenio Lucas. el genio Lucas. El show. El show. Aquí hay más de Alex. Aquí hay más de Alex, el genio Lucas, el show. Oigan, si alguna
0: vez va a regalar una cartera, que ésta lleve un billete o una moneda. Sí, regalar a un caballero apreciado por ser una cartera con un billete adentro o una moneda le ayuda a aumentar sus ingresos. Lo mismo que colocar un diente de ajo en el monedero que se le regale a una mujer. La buena fortuna le estará acompañando. Dicen que cuando nace un bebé, este trae su torta debajo del brazo. Esta antigua creencia de origen bíblico nos habla de la buena suerte que trae no solo el primogénito o Benjamín, sino cualquier niño al nacer. Es impresionante la cantidad de padres o matrimonios que afirman que uno de sus hijos traía su torta bajo el brazo, ya que el dinero llegó a manos llenas sin lógica alguna después de un periodo de pobreza. Por supuesto que un recién nacido puede traer la bendición de Dios o del azar para ayudar a sus padres. Cuando le dé comezón en la mano, no se rasque. Otra superstición aconseja que cuando se tenga comezón en la palma de la mano derecha, no se rasque. Pues esta está por llegar una buena suma de dinero. Y si se rasca, la va a espantar. Pero si la comezón es en la mano izquierda, tendrá que pagar una vieja deuda económica. Aunque usted no lo crea. No vengo a matarte. Vengo a quererte. ¿Ves que el otro día en el pueblo le dice el muchacho a su papá? Tata
5: ¿Qué pasó, mijo? Tata Quiero que a usted me compre un reloj Ah, oh, chihuahua ¿Para qué quiere el reloj, mijo? Pues es que mire, tata El otro día Me llevé a mi novia María Lamina Y le di hartos besos, tata Luego ella me empezó a abrazar Entonces pues yo también le di hartos besos, tata Los chiquitos bonitos Entonces Que me empiece a dar abrazos más fuertes, tata Oh, mijo pues sí tata, pues estamos jóvenes ¿qué quiere usted? entonces cuando me dio abrazos y besos pues que se empieza a poner coloradita coloradita y yo pues también me empecé a poner así como que tenía harto calor tata en cierto momento de los abrazos y de los besos pues que me dice la María Roberto dame lora Da lora Y pues yo no traía a Rilo para dárselo Tata
4: Descubra la forma más sencilla De aprender a perdonar Con el genio Lucas El show Omar, 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 Omar Cierros En acción En acción
6: El show del genio Lucas presenta La nota del día para que usted se ría a ver, a ver, a ver, ¿ya hicieron sus taxes? Sí. Ah, que a todo dar. No, hombre, déjenles digo una cosa. No anden de mañosos como esta doña que publicó esto en su Facebook. ¿Quién me quiere prestar unos dos niños para las taxas? Si no, vayan a
7: ch. A su madre. ¿Quién me quiere prestar unos dos niños para las taxas? Lo peor
8: de todo es que no sé si eres tonta o lo simulas
6: Bueno, si creen que eso es ridículo ahí les va este muchacho que aunque se vistió como su ídola Lady Gaga no tuvo feria para entrar al concierto
1: Bueno, eh, y ya estamos aquí en el concierto de Lady Gaga para empezar con las entrevistas y bueno, sin duda alguna gente que viene pues de todos los lugares del mundo, incluso a Santa Claus que aquí vino pues, a ver a Lady Gaga ¿No, Santa Claus? ¿Por qué no lo dejan a a entrar?
6: Eh, bueno, lo que pasa es que mis papás no me compraron el boleto porque me corté su nombre y y me castigaron y ahorita estoy viendo quién me, quién me regaló un boleto
3: ¡Ay, pero qué idiota! Fíjense,
6: nombre Además de cortarse Con una navaja El nombre de Lady Gaga en la piel Era capaz de vender su virginidad No, hombre, y este es Guy Es un, es un hombre, es un muchachillo Pues se iba, iba, iba a vender Su chiquitín
1: por un boleto ¿No, ¿No se te ocurrió hacer como algo? Como, no sé, bolsear a tu mamá Mientras estaba dormida
6: de hecho, sí estaba pensando en eso. Él estaba diciendo a mi amiga que, que mi virginidad ha cambiado de un boleto.
1: Que pensabas dar tu virginidad por un boleto. Bueno, pues no sé, ella parece de como cara como de como un poquito de asco por tu virginidad, pero bueno, ¿no?
5: Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso?
1: igual este paso no cabe duda de quién va a ser el campeón de los mensos. ¡Ja,
9: Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre para que estuviera a su lado y no a sus pies. ¡Guazás, culebra!
4: La diva de México. Más adelante, con el genio Lucas.
0: Vamos a hablar de curiosidades sobre Don Ramón. Es como no escuchar entre los admiradores del programa que cuando se fueron de la vecindad Kiko y Don Ramón, nada volvió a ser igual. Se perdió esa chispa, ese humor genial que hizo el programa más vanguardista de su época. El 9 de agosto del 2012 se cumplieron 23 años de la muerte de Don Ramón Valdés y es buena ocasión para recordar algunas cosas que hizo este gran actor mexicano que no ha sido reconocido en su magnitud e importancia en el mundo artístico. He aquí algunos datos que hacen grande a Don Ramón. Él provenía de una de las familias más destacadas del mundo artístico mexicano, Los Valdés. Su hermano Germán fue reconocido en la época dorada del cine mexicano como Tintán, mientras Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón le siguieron los pasos. Aunque se le conoce con el papel de Don Ramón o rondamón, como decía el chavo, Ramón Valdés actuó en más de 50 películas, muchas de ellas con las más grandes figuras del cine mexicano, como Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. A pesar de que en el programa siempre lo tildaban de feo, al punto que lo llamaban chimpancé reumático, Ramón Valdés fue un eterno galán. Después del cigarrillo, su vicio eran las mujeres, dijo alguna vez... Él se casó en tres oportunidades y llegó a tener diez hijos. Algunas frases que hizo populares en el programa y que nunca estaban en los libretos fueron, «Mapos, ¿hora? No, te doy otra nomás porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, si ¿sí serás, si sí serás». «Con permisito», dijo Monchito, y se fue a tomar un cafecito. Fue el único del elenco del programa que no necesitó un vestuario especial para su personaje. Tal como llegaba vestido, se iba al set con su clásico pantalón de mezclilla, su gorrita celeste y una camiseta negra. Emilio el Tigre Azcárraga, dueño de la cadena Televisa, dio una orden que de ninguna clase, de ninguna producción, de ningún personaje se le viera fumando bajo amenaza de despido inmediato. La orden se cumplió con todos, menos con don Ramón Valdés, con quien el empresario tenía una gran amistad y sentía gran admiración. En 1979 renunció al programa de Chespirito Debido a los nuevos manejos que tenía en la producción Florinda Mesa Pareja de Roberto Gómez Bolaños Y que provocó también la salida del show de Carlos Villagrán Su última gira de trabajo Fue en Perú en 1987 En la que aprovechó para grabar una publicidad Para los populares turrones San José María Antonieta de las Nieves La popular chilindrina Aseguró recientemente que lo vio en Lima en ese tiempo Y nunca imaginó que moriría más tarde Su gran amigo Don Ramón Valdés el
4: show del genio Lucas te gustará Recomienda, recomienda, recomienda Recomiéndalo Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar Con el genio Lucas
0: El show Si quieres estar bien en esta vida, trabaja como si no necesitaras el dinero Ama como si nunca te hubieran lastimado Baila como si nadie te estuviese observando El mayor riesgo de la vida es no hacer nada ...porque el que no se arriesga, no gana.
4: Estás con Alex, el genio Lucas, el motivador.
0: ¿Sabe usted cuántas veces parpadea el ojo humano por minuto? En una plática, los interlocutores parpadean una media de 22 veces por minuto. Cuando alguien lee, la frecuencia de este parpadeo se reduce de 15 a 12 veces por minuto. Pero cuando se está sentado frente a una computadora, los ojos parpadean menos de 5 veces... Por minuto Bueno, estas son algunas recomendaciones Para gente que se la pasa mucho tiempo Frente a la computadora Dirija su mirada a la lejanía Para movilizar los músculos del ojo Regule la temperatura ambiental Para evitar el aumento de resequedad ocular Consulte al oftalmólogo Por posibles necesidades De corrección óptica Esto para distancias intermedias Y para controles y estudios Que eviten el inicio de la sequedad ocular Utilice colirio humectante en forma periódica sobre todo mientras trabaja con las pantallas. Si usa lentes de contacto, utilice los colirios sumectantes con mayor frecuencia Ubíquese frente a la pantalla de modo que su mirada sea ligeramente hacia abajo no, trabaje más de 50 minutos corridos frente a la computadora Tome un descanso de 5 a 10 minutos Levántese y mire a lo lejos y cerca sucesivamente para evitar problemas mayores con la vista más adelante Señor Fox, ¿cuál es su mensaje a la comunidad del show del género Lucas? Mi mensaje es
4: que más complicado de explicar, pero trato de explicártelo.
6: ¿Usted está convencido que este show es bueno? ¿Y la gente debería creer también?
4: Si aceptamos ese principio, entonces en consecuencia debemos de aceptar el
6: principio. Si hay democracia, ¿es bueno que vaya cambiando el gusto de la gente por este show?
4: Debemos de aceptar el principio que la democracia es alternancia. Porque si no, si no hay alternancia y siempre es el mismo.
6: Gracias por esta recomendación, señor Fox. Gracias, de nada. Ahora despídase como usted sabe hacerlo.
4: Honorable Congreso de la Unión. Estoy aquí, aquí estoy, estoy aquí. ¡Cállate,
10: cállate, cállate! ¡Espera!
4: La Viva de, de México. El show presenta.
9: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
4: Con la máxima figura
9: de la radio, la diva de México. El show. Pues que falleció de coronavirus, dice. Qué triste historia, qué triste. Buenos días, querido público.
0: Llegando y echando lumbre, señoras y señores, abran puerta porque Abra ya la, llegó puerta. la diva de México con los espectáculos.
9: ¡Diva! Ay, mi genio, pues bueno, echando lumbre y ya sabes, pero hay cosas muy duras como la muerte de Itati. Suchi, la mamá de doña Itati Cantoral, falleció. Falleció ayer, como lo comentamos. La mami de Doña Itati Cantoral falleció. Dicen que por COVID no, vas, no van a estar pues haciendo una. un velorio como. ...ellos quisieran... ...van a hacer una misa virtual... ...y quien quiera unirse... ...se va a mandar un enlace... ...para que por medio del celular... ...o la computadora veas el enlace... ...se va a celebrar una misa virtual... Solo Dios... ...qué duro... ...murió... ...y se pide a todos que eviten enviar... ...dice la familia... ...arreglos flora, florales al hogar de, de la familia Cantoral... ...les agradecemos pero pues... ¿Para qué si el mamá no está allá? ¡Ay, Jesucristo! Señoras y señores, en otra información... ...estrena nuevo sencillo y un video... ...el chamaquito hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia... Julián Figueroa, de 25 años... ...qué bueno, me da mucho gusto, por este muchacho, yo sería... ...así se llama su nueva canción... ...qué fuerte... De, después de todos los escándalos donde se ha visto envuelta esta familia Él dice Habrá cuestiones dentro Ahí de la familia Son cosas que pasan Tengo una relación bonita con mis tíos Con mi tío Juan Marco, con mi tío Febe Toda la familia y mis hermanos Somos muy unidos Dejando en claro que la relación con José Manuel Figueroa está bien Pues claro eh, Los hermanos se pueden pelear como todo mundo Por Dios, ¿a poco usted no se pelea ahí en su casa Con el hermano? ¿Y Ay, qué anda diciendo? ¿Y qué dijo? No. <risa> Todo mundo nos peleamos y ya después se contenta uno. Pero no por eso vas a estar peleado toda la vida. Pues esto dijo el hijo de... Juan Sebastián y Maribel Guardia, que ya no es Juliáncito, ya es Julián Figueroa Vean su video, y está ahí disponible en el YouTube Yo Sería Dí que te lo contó la Diva de México aquí madrugando, en sábado Con Alex, mi genio Lucas ¡Qué bien,
0: mi diva! Si uh. quieres saber usted más de la Diva de México ah, sí. Sí. Sígala en ladivademexico.com Los grandes están con el genio Lucas Emanuel, buenos días. ¿Alex? Sí, me escucha.
2: Alex, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. Nada más de que no me escuchaba ahorita que le marqué. Oiga, le agradezco mucho su, su tiempo y la plática que vamos a tener. Hombre, a ustedes por la llamada. ¿Le vas a seguir rogando a Vela que venga a la selección, Piojo?
4: <risa> Pero yo no le he rogado, Usted no sé por qué me le voy a decir. Yo todavía
0: no le he rogado, ni, ni le he dicho nada. Miguel Ángel Rodríguez. Yo lo único que diría es que a Rodrigo le hubieran puesto Vicente o Miguel Ángel, cuando menos así, si no era su hijo, era su tocayo, chamaco. <risa> no.
4: Solo aquí los escuchas en el show más familiar solo profesionales están con el genio Lucas, David Faitelson de ESPN y Antonio Rosique de TVA Seca.
0: Los escuchas solo aquí. Y por supuesto Andy Valdés que ha participado en muchas obras de teatro y películas y, y novelas, ¿no Andy? Sí Alex,
1: he tenido la fortuna desde los dos años de edad de ser actor jefe.
0: ¿Te daban un buen salario Andy?
1: Pues sí, la verdad sí, era cuando eran las épocas de oro del cine nacional mexicano, Alex, imagínate, se filmaban más de 18 películas al mes. Ahora no se filma ni siquiera una, Alex.
0: Por cierto, la palabra salario proviene del latín salarium. Con lo que designaban la ración de sal que recibían los legionarios del imperio romano Como parte del pago por sus servicios La sal era extremadamente apreciada en aquellos días Y de ahí nace la palabra salario Datos curiosos, aquí están El primer apagón de la historia ocurrió en 1965 en Nueva York Unos 30 millones de personas se quedaron sin luz algunas especies de ranas pueden alcanzar el punto de congelamiento y seguir vivas. Al subir la temperatura, despiertan de su letargo y poco a poco salen a la superficie de la tierra como si nada hubiera pasado. Oh. Había una muchacha que era tan mona pero tan mona que solamente comía cacahuates, que por cierto, estos son originarios del Brasil. Sí. Un tercio de los cigarros que se producen en el mundo se fuman en China. Ah. En Zanzibar, África, la homosexualidad es penada hasta con 20 años de prisión Si los gays son de posición económica desahogada, solo se les dan 100 azotes y se les pide una multa de 20 mil dólares ah. Curioso, pero cierto ¡Ale! Con mis datos curiosos Y esta es la reflexión que se llama la oración Por cierto, la oración es la mejor manera de llegar a Dios Son los bondadosos con un servidor ¡Hola! ¡Buenos días! Escuchando?
4: ¿El Lucas,
0: el motivador? Hablemos de curiosidades y cosas difíciles o ridículas a veces de algunos artistas Si es que el dinero vaya que les hace cometer cada locura Michael Jackson, pocos conocen su derroche en la construcción de su rancho Neverland Y su estrafalaria decoración que constaba de jardines decorados con estatuas de piedra de los personajes de Disney y escenas de la Biblia. El rey del pop contaba con una de las más curiosas y caras aficiones, coleccionaba momias egipcias. Entre sus caprichos se cuenta que durante la gira por España en el año de 1988, su séquito de guardaespaldas estaba formado por marines y nada menos que por una japonesa experta en artes marciales. El dinero de Jackson no pudo conseguir todo lo anhelado por el cantante. Por ejemplo, en 1988 Intentó comprar el Tío Vivo Más antiguo de la Gran Bretaña Para su parque de diversiones Neverland Y bueno, pues el dueño Que lo tenía, no quiso recibir El millón de libras que le ofrecía Michael Jackson Y bueno, ni modo Se tuvo que, tuvo que hacer su berrincha Y quedarse con las ganas Por otro lado, están los millonarios Ahorradores y los ávaros Entre los primeros se cuenta al dueño de la cadena De muebles y complementos IKEA El sueco Ingvar Kamprad quien con una fortuna que se calcula en unos 23 mil millones de dólares, ese hombre no duda en moverse en metro cuando no conduce su Volvo de hace 18 años, que no lo ha cambiado para nada, viaja en compañías aéreas de bajo costo y se hospeda en hoteles baratos. En la cúspide de los más tacaños figura Paul Gary, una de las primeras personas en superar los mil millones de dólares quien llegó a instalar teléfonos de monedas en su propia casa para las visitas para que tuvieran que pagar sus propias llamadas. Así de ridículas son algunas personas millonarias. Sin embargo, la anécdota más terrible de Gary fue el secuestro de su nieto por el que se pidieron 17 millones de rescate. Getty se negó a pagarlos porque ya tenía otros 14 nietos y pagar podía sentar precedentes. Ante la negativa, los captores le mandaron por correo una oreja del muchacho, lo que debió enternecer al abuelo, que regateó la cantidad de rescate, que quedó en 2 millones de dólares. Posteriormente, Getty cobró a su hijo el total del rescate, más un 4% de interés. Difícil de creer, pero es cierto.
4: Una vez más al
0: aire El show del genio Lucas. Lucas ¿Sabe usted quién fue el primer niño de probeta? La inglesa Luisa Brown fue concebida in vitro O sea, óvulo fertilizado en laboratorio El 10 de noviembre de 1977 Y nació el 25 de julio de 1978 Esto gracias a un equipo británico Integrado por el ginecólogo Patrick Stoff Y los médicos Robert Edwards y Barry Bravstier unos años después, Luisa tuvo una hermana concebida de la misma manera. Actualmente está casada y trabaja como empleada postal en la ciudad de Bristol, Inglaterra. Dándote cada día más energía radial.
4: El genio Lucas, el
0: show. Oiga, pues hoy día vemos computadoras por todos lados, pantallas electrónicas muy sofisticadas. Pero ¿qué pasa cuando esas cuestiones ya no funcionan? ¿Se ha preguntado alguna vez qué se hace con la basura derivada de la tecnología? Los desechos electrónicos. Bueno, pues los adelantos tecnológicos provocan que los aparatos eléctricos como computadoras, teléfonos celulares o televisores ya no sirvan y sean desechados. En el afán de mantenerse actualizado, el hombre renueva sus tecnologías en promedio cada 18 meses. Esto genera alrededor de 50 millones de toneladas de tecnobasura al año. ¿Pero qué se hace con ella? Estadísticas de organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, entre ellas la Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet, CITIA, revelaron que como consecuencia del avance tecnológico, el norteamericano promedio desecha su teléfono celular cada 18 meses. Es decir, solo en uno de estos periodos se tira a la basura en Estados Unidos 136 millones de aparatos, proceso que ha sucedido en los últimos 10 años lo que genera unas mil toneladas de desechos ricos en metales tóxicos y otras sustancias peligrosas. Betty Fishben, investigadora de la Agencia Ambiental, informa que el crecimiento en el uso de estos teléfonos y computadoras ha sido tan acelerado que el impacto sobre el ambiente y la salud pública representa hoy día un problema muy serio. Tan solo en el 2008 se vendieron 183 millones de computadoras y 674 millones de teléfonos celulares en todo el mundo. Aunque usted no lo crea.
4: El genio Lucas revitaliza tu mente y te entretiene día a día. Así es, Alex. El Genio Lucas El Show
0: Ya se casó Ya se amoló lo... Mentira, cuando uno escoge a la mujer o al hombre de su vida Todo lo demás es lo de menos Casarse con un vestido blanco El dicho color significa la pureza y honradez de una mujer que debe inspirar el día de su boda Jamás se puede olvidar de llevar algo nuevo, algo viejo y algo prestado Consejo que dan con frecuencia las abuelas Uno de los momentos de mayor atención es cuando los novios intercambian las alianzas y lo hacen en el dedo anular. A la salida de la misa, todos los invitados están a la expectativa y no cesan en su empeño de arrojar abundante cantidad de arroz para los novios. Cuando la ceremonia finaliza, es común que se lleve a cabo la despedida de los novios, quienes inician su viaje de luna de miel y más tarde la novia cruzará el umbral de su nuevo hogar en brazos de su amado. Pero, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tantas tradiciones? ¿Cuál es el origen? ¿Y cuál es la función que cada una realiza? En la antigüedad, cuando la vida era más dura y más corta, los novios temían que los espíritus de sus novias los abandonaran muy pronto, por lo que ataban los tobillos y muñecas de sus amadas con cuerdas hechas con hierba. Actualmente la tradición se conserva, pero lo hacen intercambiándose los anillos en el dedo anular, porque los antiguos consideraban que esa vena o que ese dedo iba directamente a la vena del corazón. Respecto a la luna de miel, la tradición se debe a que los tetuanes solo celebraban su boda bajo la luna llena y después del festejo de los novios, tomaban licor de miel durante 30 días, bebida conocida como aguamiel. En la actualidad, luna de miel se interpreta como un viaje de los novios que realizan solos hacia un lugar paradisiaco. El arroz que se arroja a la salida de la iglesia simboliza la prosperidad y la fertilidad que desean al nuevo matrimonio para que tengan una gran familia y abundancia en todos los sentidos. Actualmente se arrojan también pétalos de rosa que representan un futuro dulce y lleno para la familia que está por realizarse. Respecto a lo de llevar algo nuevo, algo viejo y prestado, los antiguos daban una interpretación basándose en que lo viejo simboliza la conexión de la novia con su pasado, lo nuevo simboliza las esperanzas de iniciar una nueva vida feliz, lo prestado simboliza la amistad y lo azul la fidelidad. Un cúmulo de tradiciones que marcan el inicio y el final del día de tu boda Y que sean felices por los siglos de los siglos Amor Dicen que para que un hombre te deje de acosar sexualmente, mujer Cásate con él y verás cómo deja de acosarte Así
4: es Alex, el genio Lucas, el show La Viva de México, el show presenta
9: Circo, Maroma y Teatro de los Famosos.
4: Con la máxima figura de la radio... ...la diva
0: de México. El show.
9: Hola, mi genio Lucas, querido público, gentil auditorio.
0: ¡Qué cargadita viene, diva! ¡Vaya IVA. que Suéltese. sí,
9: ¿eh? Pues aquí les traigo el audio... ...del video que hizo en vivo Camilo Blanes. ¿Quién es Camilo Blanes? El hijo de Camilo VI, En estado inconveniente...
10: Oh, mis hermanos
9: hoy se ha ido
10: la tapia una persona más se han ido se ha ido Camilo ¿qué pasó? nada aquí viendo la verdadera ironía hoy de esta vida que es es grande por no haberla visto antes yo lo he intentado
9: que en estado inconveniente Comentarme.
10: voy a voy a Hoy? A dejar reposar mi, mi móvil Aquí en, en un plato Mientras me hago un cigarro Para seguir disfrutando de, de buenos momentos con vosotros Aquí está, mira, aquí está mi chica
9: Este muchachito Se llama María María, no te escondas En estado inconveniente es no, Y la gente dice Pediré a Dios para que Camilo Encuentre su camino Qué tristeza Ver el problema de salud. Camilín, te amamos. Sé que sufriste de niño y de adolescente. Enfrenta tu realidad, internate en una clínica para desintoxicarte. Luego le ponen a Alex, y, querido público. Qué pena me da este muchachito, teniéndolo todo y no tiene nada.
10: Pero bueno, aquí estamos. Voy a hacer un cigarro.
9: Uy, ¿qué va a hacer un cigarro? Dice. Y ahí está haciendo el cigarro el chamaquito. Y anda pues haciendo un en vivo.
10: Apágalo,
9: apágalo. Como borracho, o es drogado. Diabólico. Sabrá Dios.
10: Tú, 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 tú. ¿Hoy? Pues ahí está el audio.
9: Le voy a quitar la calz de del de, de frente. <ríe> Qué triste. A mí hasta pena ajena me da, amigos. Pero pues aquí está. Hace días les comentamos del estado de salud del hijo de Camilo Sexto y les traigo una exclusiva. Para este programa, el audio, en estado inconveniente. ¡Uy! Me voy, me voy. Mira, se me, se me seca hasta la lengua del sentir. No es broma. Es una enfermedad y hay que apoyar. Hay que apoyar a la gente que está así. ¿De qué manera apoyar? Decirle, vamos a llevarte a una clínica. Vamos a llevarte con un médico. Vamos a acercarte a Dios o en lo que crean. O en quien crean. Por favor.
0: Gracias. ¿Cómo sabe usted tanto, diva? Pues porque ahí ando, si ando viendo por todos lados. Más de la diva,
9: <risa> síganla en ladivademéxico.com la diva Gracias, Alex. Dios los bendiga.
0: Gracias, guapísima. Gracias. Y de mucho, pero mucho dinero. dinero. Conozcan más de la diva en ladivademéxico.com Bendiciones.
9: Gracias.
8: La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el
4: piloto. Jorge Lozano H. Más adelante, con el genio
0: Lucas. Buenos días doña Olga
2: Buenos días
0: Le hablo de parte de su hijo Carlos Mi nombre es este, Salvador González Nosotros ¿Sí? tenemos un grupo de oración Donde oramos por las personas que pasan por situaciones Complicadas ¿Sí? Como el caso que están viviendo ustedes Que apenas perdió usted a su esposo ¿Sí? Su hijo le, le manda a dedicar un mensaje Con todo su corazón Y esperando que, que pronto su corazón Encuentre la la paz y la resignación que usted necesita en estos momentos. Estás triste porque morí. No llores. Si conocieras el misterio del cielo donde me encuentro, no llorarías por mí. Sé que estás sufriendo mucho. Conservo aún todo mi amor por ti y una ternura que jamás te pude en verdad revelar. Nos quisimos eternamente en vida, pero todo era entonces muy fugaz y limitado. Vivo en serena expectativa de tu llegada algún día. Pero por ahora, piensa en mí, en tus luchas. Piensa en esta maravillosa morada, donde no existe la muerte y donde estoy junto a la fuente inagotable de la alegría y el amor. Si verdaderamente me amas, no llores por mí. Estoy en paz. Carlos, también para ti es un momento muy, muy difícil, muy complicado, no poder estar con tu mamá y pasar por esa situación tan, tan difícil, ¿no?
10: bastante,
11: ella tenía, tenía 13 años que no, no miraba a mi papá y justo justo hace dos nah, dentro de dos semanas le iban a, a arreglar su, su visa para poder venir para él estaba muy, muy contento, muy gustoso de venir a, a mirarnos a mí y a mi hermano porque somos cuatro hermanos, dos están allá en México con él y dos estamos acá de este lado sin poder, sin poder verlo tengo una, una hija de dos años que también estaba muy contento de venir a, a conocer a su nieta pero pues el de arriba no, no nos permitió ese, llegar a ese momento.
0: Doña Olga, sí. mucho ánimo, por favor. Ya ve que también para sus muchachos no ha sido fácil este trago tan amargo y necesitamos verla fuerte porque ellos la necesitan mucho, ¿eh, amor? Sí, muchas gracias.
10: Muchísimas gracias.
12: Dios
0: los bendiga. Complacido con tu llamada, Carlos.
12: Muy amable. Gracias, señor.
0: Dios te bendiga, amigo.
12: Gracias, Gracias, igualmente. Gracias. Cada,
4: mañana, Cada mañana, conéctate con tus recuerdos. Escuchando al genio Lucas. Lucas. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
13: Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad. Ay, dalo? Soy el hielo Rivera.
11: Ay, sí, Pecas. Porque
13: hoy en la mañana comí muy bien, señorita. <risa> <risa> Hola, señorita Romar, le mando un saludo a mi padrino, don Pedro Rivera. Ah mía. Es mi padrino ya. ¿Ya también es tu
6: niño?
0: Claro, el interés tiene pies. No puede uno ver a acomodado porque... Que luego, luego se sí. ve, ve burro y se le antoja viaja a esa criatura.
6: Sí, sí, Pecas. Ya ya la... antoja. Se Ahí está el
13: saludo Me para choca. tu nino,
10: entonces, don Pedro Rivera.
13: Hola, señorita Rosmar. ¿Qué pasa, cuyo Dice son? que mi hermano está bien acomodado en su nuevo trabajo. Si él no se mueve, nadie toma ni una sola copa en su trabajo. ¿A poco es gerente, Pecas? No, es el que lava los platos, señorita Rosmar. <risa>
4: Dándote cada día más energía radial. El genio Lucas,
0: el show. Alguna vez quizás usted escuchó hablar de El Pozolero de Tijuana. Es un sicario del narcotráfico que disolvió en ácido cuando menos a 300 cadáveres. La policía por fin logró capturar a ese desalmado sicario que disolvió en ácido el cuerpo de todas las víctimas asesinadas por el narcotráfico. Santiago Mesa López se jacta de haber disuelto más de 300 cadáveres, metiéndolos en barriles de metal llenos de ácido y arrojando los restos en el área rural del pueblo. Asquerosa y descaradamente, cuando las autoridades de Tijuana le preguntaron que por qué lo hizo, él respondió, pues porque soy el peo López confesó que llenaba los barriles con agua y les echaba dos bolsas de lejía. Luego calentaba la mezcla hasta que hervía y arrojaba dentro un cuerpo. Un día después echaba el grasiento líquido con los pocos restos que quedaban en un agujero que hacía en la tierra. Describió el líquido de los cuerpos derretidos como muy parecido al caldo del pozole. López dijo que estuvo haciendo los trabajos sucios por toda una década, trabajando para los peces gordos de los carteles de la droga en el norte de México, incluyendo a Teodoro García Cimental, a quien la policía tiene la mira por los secuestros y desapariciones de cientos de personas. López dice que ganaba 600 dólares a la semana disolviendo estos cuerpos Increíble, pero cierto
4: Una vez más al aire El show del genio Lucas
0: Pues ojalá y las autoridades le den todo su merecido que se merece a este tipo Caray, oye y a propósito de rateros y gente malvada El agente del ministerio público le dice al ratero lo que no me explico es cómo que se robó solo unos relojes viejos... ...estando en el cajón una verdadera fortuna.
5: ¿Usted también, licenciado? Ya mi vieja me puso como lazo de cochino, ya cálmenla. <risa>
0: <risa> ¿Es de ahí en la misma corte? El comandante le dice al detenido... ...se le acusa de ser un inocuo y atravilario y psicomaniático uroxida. ¿Qué tiene que decir al respecto?
5: Oiga, jefe, ¿y eso es bueno o es malo?
0: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida?
5: ¿Más
4: dinero? ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo.
3: gran tristeza, tú vives incrustada en la fortuna, yo vivo encadenado a mi pobreza. Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones, prendido a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando.
4: Jorge Lozano H En acción, en acción Elio Lucas
0: La mañana de hoy, Jorge Lozano H nos habla acerca de la gente falsa ¿Conoce usted a alguien así, oiga?
8: Mi querido Alex, te saludo con gusto El tema del día de hoy, la gente falsa Seguramente le ha tocado cruzar caminos con gente que es amabilidad y lindura pura en persona Pero a sus espaldas saca todo el veneno, su verdadera cara Gente que camina con una máscara todo el tiempo y aunque proyectan ser confiables, agradables y a veces hasta ejemplares Son más falsas que un billete de dos dólares Es gente con una necesidad por pertenecer, por aparentar, por hacerse notar aunque todo el mundo sabe que no es Le urge verse como si fuera Hay que tener mucho cuidado con la gente Falsa porque puede haber uno o dos Ahí a su alrededor en este momento Y usted no tiene ni idea Dicen que detrás de la sonrisa más sincera Se esconde el cuchillo más largo Por eso en el comentario del día de hoy Vamos a hablar de la gente falsa Y de tres maneras para detectarlos Número uno, se esfuerzan Demasiado por ser agradables Es gente que sacrifica Sus ideas, sus valores con tal de pertenecer, que son capaces de desprestigiar a otros con tal de salir bien librados de cualquier situación. Hágase de gente genuina, con errores, con faltas, que lo que parece perfecto rara vez lo es. Número dos, no buscan tener amigos, buscan utilizarlos. Es gente con una intención oculta, disfrazan su necesidad de amistad sincera, le pueden dorar la píldora por meses fingiendo tener buenas intenciones y al final del día buscan cobrar factura o sacar ventaja de su relación. Recuerde que los verdaderos amigos se conocen no en las buenas, sino en las malas. Y número tres, les sobran críticas. Cuídese de las personas que siempre tienen algo que contarle de los demás. Que platica con ellos por cinco minutos Y con eso tiene para acabarse A medio mundo, aléjese de la gente Que con usted habla de todos Porque con todos hablará de usted Seguramente conoce O ha escuchado de gente que la critica A sus espaldas, pero cuando las ve en persona Pareciera que son mejores amigos No deje que sus relaciones Personales se contaminen con amistades Vacías, un verdadero amigo Es aquel que te critica de frente Pero te defiende a tus espaldas Yo soy Jorge Los H. Te recuerdo mi cuenta de Twitter para que me sigas, que es arroba Jorge Lozano H. Y mi cuenta de Facebook, que es Jorge Lozano H. Conferencias. Alex, que tengas buen día. Éxito a todos.
0: Muchas gracias, Jorge. Señoras y señores, ahí quedaron las enseñanzas de Jorge Lozano para todos ustedes.
4: El genio Lucas le da vida a tus recuerdos.
0: Historias
4: genialmente. ¡Lucas!
0: Te mando un saludo a la gente madrugadora y trabajadora Y por cierto, llévense bien con las personas que trabajan Porque ahí pasas gran parte de tu vida Y no hay nada más triste que estar en un lugar Donde te sientes desagusto, ¿no, Katrina?
12: Ay, definitivamente que sí Imagínate qué impotencia cuando tienes que estar partes pues más bien todo el día con unas personas que no las aguantas hay qué martirio, definitivamente como bien lo dijiste la bien
0: voy a compartir con ustedes claves para mantener unas buenas relaciones laborales aprende a separar lo profesional de lo personal, recuerda que tus compañeros no tienen por qué ser amigos tuyos simple y sencillamente son eso compañeros de trabajo ¿no?
12: exacto compañeros de trabajo, no hay que mezclar la amistad con el compañerismo definitivamente que nada de nada
0: evita en lo posible tanto que Teo, chismes no es para nada agradable después tener que salir con una persona y, y al rato regresar ya no salieron bien y llevarse mal en el trabajo, ¿no?
12: Ay, pero qué horror, definitivamente que eso te pase en el trabajo. Ay, no, 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 qué flojera, definitivamente hay muchos, muchos hombres y mujeres que están afuera y no en tu trabajo.
0: Si eres nuevo, ten paciencia y mantente en un segundo plano, no intentes cambiar nada, al menos por el momento, hasta que te toque tener una mejor eh, posición o responsabilidad en el trabajo.
12: ...paciencia, mucha paciencia es la que debes de tener... ...porque el que persevera, alcanza.
0: Observa bien a tus compañeros. Resulta muy interesante saber quién goza de mayor prestigio... ...o influencia, o a quién puedes pedir ayuda en cierto momento. Jeff,
12: yes, definitivamente que Jeff... Yes. Los, estudia los y ahí estás Culebra Si
0: te incomoda la presencia de algún compañero En particular, sea amable con él o con ella Pero no prolongues tus conversaciones En todos los trabajos existen ciertas reglas No escritas, como una determinada Forma de vestir o comportarse con los superiores Intenta ponerte al corriente De la situación
12: Exactamente, y un saludo, pues no se le niega A
0: nadie Sé siempre respetuoso con tus superiores Escucha a tus compañeros y acepta sus opiniones Aunque no las compartas Procúrenlo ser eficiente en tu trabajo y ayudar a tus compañeros si estos lo necesitan. Que todos sepan lo que vales. Puede serte muy beneficioso a largo plazo.
12: Sí, es que como quieres que te traten, así trata tu semejante.
0: Medita bien tus palabras y sus consecuencias antes de hablar. Nunca humilles a nadie ni hables negativamente de ti mismo o ti misma.
12: Ay, definitivamente que sí, porque lo que sale de tu boquita jamás... Será, oh, Dios mío, arreglado.
0: Si te ves atacada por algún compañero, no seas impulsivo ni pierdas la compostura. Intenta controlar tu carácter. Es mejor no iniciar una guerra y mantener la santa paz. Digo. Yo
12: no mastiga. ¡Qué intenso! Oh Un wow. buen motivo más para escuchar
4: radio por las mañanas. El show del genio Lucas. El show del Dándote cada día más energía radial El Genio Lucas
0: El Show Estábamos a la víspera de recibir una beca Y mi mejor amigo se había preparado durante meses para lograrla Y obtener el reconocimiento de sus papás Pero el día del examen no llegó Y luego me enteré que se metió un plomazo Porque el taxi en el que viajaba chocó Y al no poder llegar a la clase Decidió volarse la tapa de los sesos comparte Sonia al ejemplificar cómo se da el suicidio de tipo impulsivo y que se distingue por muchas cosas entre ellas la búsqueda de la muerte es una planeación previa de manera arrebatada personalidad explosiva que se caracteriza por una tendencia a no medir ni controlar la conducta pues se trata de una reacción generalmente no consciente que hace que la persona no entienda sus impulsos, solo lo sigue falta de depresión que pudiera alertar sobre una tendencia suicida. Manifestaciones autoagresivas, aunque muy sutiles, como morderse las uñas continuamente, tener una imagen negativa de sí mismo expresada con palabras o buscar inconscientemente accidentarse a cada rato. Posible tendencia a la perfección, gracias a una educación familiar demasiado rígida que no da pauta a errores, por lo que se fijan metas inalcanzables y poca tolerancia a la frustración. Cada año se suicidan un millón de personas en el mundo Una cifra que resulta alarmante Si consideramos que el suicidio Es la primera causa de muerte entre hombres y mujeres De los 15 y 34 años de edad Según la Organización Mundial de la Salud Los chicos actúan de manera poco premeditada No toleran la frustración Y responden con agresividad Hacia los demás Y a veces contra ellos mismos
4: De ahora en adelante Te acompañaremos cada mañana Cada mañana Alex, el genio
0: Lucas,
2: el show.
0: Oiga, tomarse una copita de vino antes de dormir y otra antes de comer es buenísima para el organismo. Limita los daños provocados por el tabaco en los vasos sanguíneos. Previene enfermedades cardíacas. Evita la formación de coágulos. Impide la obstrucción de las arterias o arterioclerosis. Favorece el control de la hipertensión arterial. Baja el riesgo que se formen cálculos renales. Y podría prevenir la enfermedad de Alzheimer y lo mejor de todo, lo venden sin receta. Para quienes no tienen idea de variedad de vinos que prueban o que saben cuál es el bueno o el malo, la NQ desarrolló un robot catador, el cual con ayuda de un rayo infrarrojo, reconoce las longitudes de onda de la luz de una copa de vino y determina la variedad a degustar y si es bueno o es malo.
4: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida?
3: ¿Más dinero?
4: ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo. Omar Sierros. Omar en 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 acción.
6: El show del genio Lucas presenta... La nota del día para que usted se ría. Saben, no a todas las muchachas de hoy en día solo les gusta pintarse y andar de bonitas, como esta gabachita que anda bien arreglada para chambear en el rancho.
11: Sé que yo pongo maquillaje y todo, pero no se olviden, también trabajo. Ahorita voy a andar sacando caca de caballo. Mejor dicho, estas son gringaderas.
5: Es un pitorreo.
11: Y, oh,
6: no, no, y la vieron en el video, parece caricatura para arriba y para abajo con las palas.
5: Wow, es como el año 2020, una montaña de mierda! Oye, estas
9: chilejas
6: es muy heladas. Oh, miren, un consejo para grupos norteños o bandas locales Cuando sean invitados a tocar en televisión, si van,
3: no tomen Hoy te encuentras perdida, entiendo dormida Y yo muy sorciente
6: integrantes, queriéndose tragar al vocalista, quien se le olvidó la letra y apenas se le entendía.
3: Tu vida se seque y que de recuente de mi ser tu entorno un no llenarse tengo enejo! Soy con Manuel Martínez y le
7: mando
6: un saludo a toda la gente que sube el show del Genio Lujo.
0: Genio Lucas El que pierde un amor, pierde mucho El que pierde la fe, lo pierde todo Señor, señora, cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios Él pone paz en nuestros corazones La primera vez que Cristo supo de la existencia de los horóscopos Fue una limpia mañana de junio, a orillas del lago Tiberiades Estaba pelando las escamas de un pescado con Juan el primero y más amado de sus discípulos, cuando de repente se les acercó un hombre entrado ya en años. Maestro, le dijo aquel hombre, parece un milagro. Andaba buscándote para sumarme a tu grupo. Y hoy, que es el día de mi sexagésimo tercer cumpleaños, te encuentro. Permíteme traer las redes y seguirte. Y el hombre se apartó de ellos y se dirigió a una barca a buscar su atarraya. No lo recibas, le dijo Juan al maestro. ¿Y por qué no? preguntó Cristo. ¿Por qué es Géminis? ¿No ves que está cumpliendo años hoy? ¿Y eso qué tiene que ver? indagó Cristo. Los Géminis tienen dos personalidades. Lo mismo te va a defender con la espada exponiendo su vida, pero negará conocerte antes de que cante el gallo dos veces. ¿Quién lo dice? Los planetas, maestro, la conjunción de los astros. Esas son tonterías, Juan. Solo Dios, creador de los astros, conoce la vida, y solo el hombre teje la trama de su destino mientras Juan y el maestro platicaban regresó el viejo bienvenido desde hoy serás pescador de hombres ¿cómo te llamas? Simón o oh, Pedro respondió aquel hombre no te lo dije maestro murmuró Juan por lo bajo pasados unos días acercó otro sujeto dijo llamarse Judas Iscariote y al ser preguntado por Juan por la fecha de su nacimiento Judas declaró que había sido el 11 de septiembre mal maestro malísimo virgo puro se va muy mal con los de Capricornio y quien hay en el grupo que sea de Capricornio tú mismo maestro como todos los nacidos el 25 de diciembre Capricornio con fuerte influencia sobre Sagitario vamos todo eso es palabrería vana dijo Cristo además a los virgos les gusta el dinero y son propensos a la traición escúchame maestro Cristo lo fulminó con la mirada y aceptó a Judas y le encargó el manejo de las finanzas más por desoír a Juan que por otra razón. Cuando ya estaban los doce discípulos seleccionados, un amigo de la familia invitó al maestro y a los suyos a un matrimonio en Caná de Galilea. Juan consultó su horóscopo y aconsejó a Jesús que no acudiera. Era mala época para bodas. Cáncer con severo ascendiente de Leo, y la fiesta va a ser un desastre, maestro. ¡No vayamos! Pero Cristo asistió, y al cabo de un rato el dueño de la casa anunció que se había terminado el vino. El maestro observó a Juan. Este silbaba y miraba al techo con las manos en los bolsillos de la túnica, el cual se veía hinchado de satisfacción. Entonces, Cristo decidió convertir el agua en vino y demostrarle a Juan que lo de los horóscopos era una mentira. Fue la mejor boda de la región en siglos, y todavía se habla de ella. Cuando habían transcurrido tres años de prédicas y se aproximaba la época de Pascua, Cristo convidó a sus discípulos a Jerusalén, se proponía ofrecerles una cena cerca del huerto de los olivos. Juan puso el grito en el cielo. ¡Maestro! El horóscopo advertía a los capricornianos que se abstuvieran de ir a los huertos. Cristo lo miró y esbozó una sonrisa. ¿De qué signo eres? le preguntó. ¡Escorpión, maestro! ¡Claro! Los peticiones aficionados a las profecías, tentados por las islas y del pesimismo apocalíptico. Al escuchar eso, Juan quedó boquiabierto caray, maestro, por fin crecen los horóscopos. No, estaba escrito Juan. Después vino lo de la pasión, la negación de Pedro, la traición de Judas, la crucifixión y el traslado final de Juan a la isla de Patmos. Y ahí quedó hasta que murió, ya viejo sin dejar de creer en lluvias de fuego, sangre, bestias horribles, trompetas del juicio final, caballos de azufre, jinetes aterradores, Ángeles y dragones despelucados Estaba loco Era el típico escorpión Cristo no se siguió por lo de los horóscopos Sino por lo que estaba escrito Para nuestra salvación Alimenta tu fe Hasta que todos tus miedos Se mueran de hambre El Genio
2: Lucas
4: Dándote cada día más energía radial El Genio Lucas
0: El Show Estábamos a la víspera de recibir una beca y mi mejor amigo se había preparado durante meses para lograrla y obtener el reconocimiento de sus papás, pero el día del examen no llegó y luego me enteré que se metió un plomazo porque el taxi en el que viajaba chocó y al no poder llegar a la clase decidió volarse la tapa de los sesos. Comparte Sonia al ejemplificar cómo se da el suicidio de tipo impulsivo y que se distingue por muchas cosas. Entre ellas, la búsqueda de la muerte es una planeación previa de manera arrebatada. Personalidad explosiva que se caracteriza por una tendencia a no medir ni controlar la conducta. Pues se trata de una reacción generalmente no consciente que hace que la persona no entienda sus impulsos, solo los sigue. Falta de depresión que pudiera alertar sobre una tendencia suicida. Manifestaciones autoagresivas, aunque muy sutiles, como morderse las uñas continuamente. Tener una imagen negativa de sí mismo expresada con palabras o buscar inconscientemente accidentarse a cada rato. Posible tendencia a la perfección, gracias a una educación familiar demasiado rígida que no da pauta a errores, por lo que se fijan metas inalcanzables y poca tolerancia a la frustración. Cada año se suicidan un millón de personas en el mundo. Una cifra que resulta alarmante si consideramos que el suicidio es la primera causa de muerte entre hombres y mujeres de los 15 y 34 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud. Los chicos actúan de manera poco premeditada, no toleran la frustración y responden con agresividad hacia los demás y a veces contra ellos mismos.
4: De ahora en adelante, te acompañaremos
0: cada mañana. Cada mañana. Alex, el genio Lucas,
2: el show.
0: Oiga, tomarse una copita de vino antes de dormir y otra antes de comer es buenísima para el organismo. Limita los daños provocados por el tabaco en los vasos sanguíneos. Previene enfermedades cardíacas. Evita la formación de coágulos. Impide la obstrucción de las arterias o arterioclerosis. Favorece el control de la hipertensión arterial. Baja el riesgo que se formen cálculos renales y podría prevenir la enfermedad de Alzheimer y lo mejor de todo, lo venden sin receta. Para quienes no tienen idea de variedad de vinos que prueban o que saben cuál es el bueno o el malo, la NK desarrolló un robot catador, el cual con ayuda de un rayo infrarrojo reconoce las longitudes de onda de la luz de una copa de vino y determina la variedad a degustar y si es bueno o es malo.
4: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida?
0: ¿Más dinero?
4: ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo. Rosmariel Pecas con la chispa de buen humor.
13: El amor, el amor, anda rondando el amor. ¡Y qué bonito en es, es amor. Enamorado, es no, enamorado. yo no estoy enamorada. No, ¿No estás enamorado, Pecas? La que está enamorada es mi hermana. ¿Y por qué dices eso, cómo Corazón? ¿Cómo tiene de novio? ¿De verdad? Ayer qué cree. ¿Qué creo? Estaba en la sala ahí limándose las uñas. Ajá. Y que suena el teléfono. ¿Hola? Hola. ¿Qué habla el muchacho que conociste hoy? Te invito a cenar, a bailar y luego a pasear por la ciudad. ¿Qué te parece? Ay, sí, sí, acepto, encantada, pero ¿cómo te llamas? ¿No te dije? El muchacho que conociste hoy. Sí, pero ¿a qué hora?
2: Llegó <risa> Gastón. <risa>
0: Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida y hoy no es la excepción. Adelante Gastón. Hola genio, muy buenos días.
7: Ahí les voy con esta historia que me ha llegado hasta lo más profundo del corazón. En el programa del genio... Voy a cantar un corrido de una familia muy pobre que no tenía ni un cinco como muchas de las nuestras el padre mandó a su hijo dejamos de ser pobres. Al verlo llegar a casa y sin nadita en las manos el padre muy enojado que lo agarra sin tarazos final feliz, ¿Verdad? Pues no, porque este sí es un corrido de adeveras.
0: Los grandes solo se escuchan. Y los de los José Manuel Zamacona. Zamacona, buenos días.
7: Mi querido Ale,
1: un verdadero placer, enorme poder saludarte en tu programa tan escuchado. ¿Verdad? Mi gran amigo, Eugenio Lucas. Y decirte que te quiero mucho.
9: genio Lucas, nunca lo voy a olvidar y lo voy a tener siempre en mi mente y en mis oraciones. Lo importante que eres en su vida.
3: Gracias, Dios te bendiga y qué bueno que me escuchaste porque perdóname, pero eres mi terapeuta, mi psicólogo, día a día tú eres mi alimento del alma,
7: de mi espíritu, de mi vida.
0: buenos días. Buenos días.
2: Muchas, muchas gracias de veras. En muchos años. No había recibido algo, sí. Muchas gracias.
4: Alex, el genio Lucas. Dándote cada día más energía radial. El genio Lucas, el show.
0: Muchos de nosotros que nos levantamos muy temprano, bueno, al mediodía ya andamos que entregamos eh, nuestros brazos a Morfeo, o sea, el dios del sueño. Y es que una siestecita nos aliviana como no se lo imaginan. La siesta es reparadora hasta el punto de aumentar el rendimiento laboral, descarga la ansiedad y desbloquea la mente, aunque conviene tampoco prolongarla demasiado, ya que un excesivo descanso vespertino podría alterar el ciclo normal del sueño. ¿Cuánto tiempo es recomendable una siesta? ¿Qué consecuencias tiene en nuestro organismo si se prolonga? Fácil, que en la noche no vamos a poder dormir. Los especialistas recomiendan siestas de entre 10, 20 a 30 minutos diarios, nunca más de 40 las ventajas que conlleva descansar después de comer y cómo hacerlo de manera correcta es muy bueno. Descansar un rato después de comer es una costumbre antigua. La procedencia de la palabra siesta y del verbo cestear está en la llamada por los romanos hora sexta, en torno a las 14 y 16 horas. Tradicionalmente la siesta se practica en 13 periodos de tiempo, por lo que de la expresión hora sexta se derivó la palabra siesta. Aunque usted... No lo
5: crea.
4: Con toda la fuerza y dinamismo de la radio, el show del genio Lucas. vivo, en, 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 en,
0: Oiga, visite nuestra página de internet quepadreradio.com. Que padre, lo escribimos cada kilo, Ed Eduardo, padreradio.com. Ahí va a encontrar toda la información de Don Pito Loco, David Pachelson, la señorita Rosmar y el atoso del Pecas. Oiga, ya que hablamos de correos electrónicos. Hay mucha gente que se dedica a darle continuidad a las cadenitas que les llegan. ¿no? Se creen que si no mandas esa carta te van a caer 100 años de salación. Durante muchos años las cadenas tuvieron un relativo auge en México. Se trataba de cartas enviadas de manera anónima con la intención de pagar una manda o bien de lograr adeptos con métodos terroristas a través del correo o bien dejadas en la puerta de la casa. Algunas de las cartas decían de la siguiente manera. Pon atención a lo que está escrito aquí no te burles pues es algo muy serio copia esta carta 20 veces y entrega cada una en una casa el señor fulano de tal recibió la carta y se burló a los tres días sufrió un accidente y perdió la vida otra persona sí creyó pero no hizo las 20 cartas y perdió mucho dinero en su negocio la señora perengana hizo las cartas y las entregó todas y a los ocho días se sacó la lotería no lo olvides continúa la cadena y recibirás una sorpresa estas cadenas contenían muchas faltas de ortografía algunas se hacían a mano, una por una, y más adelante se fotocopiaban. Parece que han caído en desuso y han sido reemplazadas por otras cadenas difundidas hoy día por los correos electrónicos. Como hay gente para todo, ¿verdad? Alex, el
4: genio Lucas, el comunicador. Estás con Alex, el genio Lucas, el motivador.
0: Muchas expresiones de la historia, la mitología y la religión están basadas en cifras Escuchemos algunas de ellas y cuál es el significado de estos números Los cuatro jinetes del apocalipsis Según San Juan, en la Biblia, son el hambre, la plaga, la guerra y la muerte Las siete plagas de Egipto Se refiere a los males que envió Jehová a Egipto Por no dejar salir a Moisés hacia la tierra prometida Los siete pecados capitales son Gula, lujuria, ira, envidia avaricia, pereza y orgullo. Las nueve musas, las hijas de Apolo, reinaban sobre todas las artes de su hogar. El museón sale la palabra, o del museón sale la palabra museo, de las mismas musas. Los diez mandamientos llegaron en las tablas de la ley que Dios le transmitió a Moisés. Y los doce meses del año, sus nombres provienen, por lo general, de dioses de la mitología greco-romana. Esas son las expresiones de la historia, la mitología y la religión. Basadas en cifras Y que usted escuchó Con el show de su amigo de las mañanas Alex, el genio Lucas Fíjese que un borracho sucio Sin bañarse y sin afeitarse Se subió a un autobús Y se sentó Junto a un sacerdote El borracho sacó De entre sus ropas Una botellita de alcohol Y se tomó todo lo que quedó De la botellita De un solo trago Satisfecho, ...agarró el periódico y se pone a leer... ...el padre, el cura, el sacerdote... ...finge que el borracho no existe... ...y disimula su incomodidad... ...al rato el borracho se le queda mirando al padre... ...y le pregunta...
5: ...oiga padre... ...¿puede decirme qué causa la artritis?
0: El cura todo enojado le responde en tono sarcástico... Mira hijo...
5: ...ciertamente la vida profana...
0: ...el andar frecuentando mujeres mundanas... Los excesos con el tabaco y la bebida En especial el alcohol Esas borracheras que terminan de noches Con mujeres de la vida alegre Y muchas más de esas basuras y porquerías En lo que provocan esas cosas ¡Ay! Dijo el borracho El cura al rato pensando En lo que le dijo al pobre infeliz Se arrepiente por haberle hablado con palabras fuertes Disculpa hijo No quise ser tan rudo Pero ¿Desde cuándo sufres artritis?
5: ¡Yo! ¡Nunca padre! Solo estaba leyendo este artículo del
0: periódico que dice que el Papa sufre de artritis desde hace varios años. <risa> Moraleja, nunca trates de herir a nadie dejándote llevar por la ira y el coraje, porque te puedes dañar a ti mismo. ¡Tic! Yo nomás más digo. ¡Alex!
3: ¡Ejera Lucas!
4: La Viva de México. El show presenta.
9: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
4: Con la máxima figura de la radio
9: La diva
4: de México El show
9: Hola mi genio Lucas, querido público, gentil auditorio Qué
0: cargadita viene, diva, suéltese sí, ¿eh?
9: Pues aquí les traigo el audio del video que hizo en vivo Camilo Blanes ¿Quién es Camilo Blanes? El hijo de Camilo VI, En estado inconveniente todos oh, mis hermanos! Hoy. Se ha unido.
10: La tapia una persona más, se ha ido. Se ha ido. Camilo, ¿qué pasó? Nada, aquí. Viendo la verdadera ironía... Hoy. ...de esta vida. Que es... Es grande. Por no haberla visto antes. Yo... Lo he intentado.
9: Que en estado inconveniente.
10: ¿Qué Comentadme. Voy a, Voy a... Hoy A dejar reposar mi, mi móvil Aquí en En un plato Mientras me hago un cigarro Para seguir disfrutando de, de buenos momentos Con vosotros Aquí está Mira, aquí está mi chica
9: Este muchachito Se llama
10: María María, no te escondas
9: En estado inconveniente Dios, no, Y la gente dice Pediré a Dios para que Camilo Encuentre su camino Qué tristeza ...ver el problema de salud... ...Camilín, te amamos... ...sé que sufriste de niño y de adolescente... ...enfrenta tu realidad... internate en una clínica... ...para desintoxicarte... ...luego le ponen a Alex y querido público... ...qué pena me da... ...este muchachito... ...teniéndolo todo y no tiene nada...
10: ...pero bueno, aquí estamos... ...voy a hacer un cigarro... ...ay, ¿qué va a ser un cigarro, dice?
9: ...y ahí está haciendo el cigarro el chamaquito... Y anda, pues, haciendo aquí un en vivo. está
10: María, diciéndome, Apágalo,
9: apágalo. Como borracho o es drogado. Diabólico. ¿Sabrá, Dios? Tú,
10: tú, 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 tú es. Pues ahí está el audio.
9: Le voy a quitar
10: la calz de, 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 de frente.
9: Qué triste. A mí, hasta pena ajena me da, amigos, pero pues aquí está, hace días les comentamos. ...del estado de salud del hijo de Camilo Sesto... y les traigo una exclusiva... ...para este programa... ...el audio... ...en estado inconveniente... ¡Uy! Me voy, me voy... ...mira... Se me, ...se me seca hasta la lengua del sentir... ...no es broma... ...es una enfermedad y hay que apoyar... ...hay que apoyar... ...a la gente que está así... ...de qué manera apoyar... ...decirle... ...vamos a llevarte a una clínica... ...vamos a llevarte con un médico... ...vamos a acercarte a Dios... ...o en lo que crean... ...o en quien crean... ...por favor... ...gracias...
0: ¿Cómo sabe usted tanto, Diva? Pues porque ahí ando ¿Es que viendo usted por usted todos lados. Conozcan de la Diva.
9: Síganla en ladivademéxico.com. La Gracias, Alex. Dios los bendiga.
0: Gracias, guapísima. Gracias. Y de mucho, pero mucho dinero. Conozcan más de la Diva en ladivademéxico.com.
9: Bendiciones. Gracias. En el, en el aire. En el aire. En
4: el aire. El motivador de tus mañanas.
0: Hay gente que está frustrada, que parece ser que está peleada con todo mundo y va por la vida tirando basura. Si usted conoce a uno de esos, hágase a un lado, por favor. Y más vale que haya un loco y no dos, no discuta con personas que son demasiado amargadas. ¿Con qué frecuencia permites que las tonterías de otras personas cambien tu estado de ánimo? ¿Dejas que otro conductor te haga enojar cuando vas manejando, o un mesero grosero no te atiende bien, o tienes un jefe cortante, o un empleado insensible y arruinen tu día? Por un instante puedes estar algo molesto. Sin embargo, lo que distingue a una persona exitosa es lo rápido que puede enfocarse de nuevo en lo que realmente es importante. Hace 16 años aprendí esta lección. Lo hice sentado en el asiento trasero de un taxi en Nueva York. Me subí al auto y partimos a la estación de tren. Íbamos en el carril derecho cuando de repente un coche negro brincó de un cajón de estacionamiento justo enfrente de nosotros. El chofer frenó con fuerza dio un patinazo y por unos pocos centímetros evitó chocar con el otro auto el conductor de aquel el que casi causó un accidente volteó su cabeza y empezó a gritarnos muchas malas palabras el taxista solo sonrió y lo saludó amablemente así es que yo le pregunté oiga, ¿por qué hizo eso? ese tipo por poco destruye su taxi y nos manda al hospital entonces, el taxista me compartió lo que ahora llamo la ley del camión de basura muchas personas son como un camión de basura andan llenos de cosas que no sirven, frustración, enojo, decepción, y como se les va amontonando la basura, necesitan un lugar en donde puedan tirarla, si lo permites te la echarán a ti, cuando alguien quiera echar su basura sobre ti, no lo tomes en forma personal, solo sonríe, saluda, deseales lo mejor y sigue adelante, estarás feliz de haberlo hecho, así que esto era la ley del camión de basura, empecé a pensar cada cuánto me permito que los camiones de basura me atropellen, y cada cuánto tomo la basura que llevo y la riego sobre otras personas, en el trabajo, en casa, en las calles. Fue ese día que dije, yo no voy a hacer esto. Empecé a ver muchos camiones de basura en la vida. Veía lo que llevaban. Veía cuando llegaban para vaciar la basura, y como el taxista, ya no lo tomo en forma personal. Solo sonrío, saludo, y les deseo lo mejor, y sigo adelante». Un jugador de fútbol americano, Walter Payton de los Osos de Chicago, hizo esto todos los días en el campo de juego. Tan pronto como caía al suelo, después de ser tacleado, se paraba. Nunca se quedaba pensando en el evento. Payton estaba listo para hacer que la siguiente jugada fuera la mejor. Los buenos líderes saben que tienen que estar listos para su próxima junta. Los buenos padres saben que tienen que recibir a sus hijos con abrazos y besos cuando llegan de la escuela. Los maestros y papás que entienden su labor saben que tienen que estar totalmente presentes y dando lo mejor para las personas que les son importantes. La gente exitosa no permite que los camiones de basura tomen el control de su día. Y usted, ¿qué pasaría en su vida empezando hoy si permitiera que más camiones de basura pasaran sin afectarle? Apuesto que estaría más feliz, así que ame a las personas que le tratan bien, olvídese de las que no lo hacen. Crea que todo sucede por una razón. Si se te presenta una oportunidad, tómala. Si algo cambia tu vida, deja que lo haga. Nadie dijo que sería fácil. Solo prometieron que valdría la pena. Un saludo para la gente que anda en las carreteras de la vida. Bueno, pues habrá mucho de este tipo de camiones, ¿eh? Es genial, Lucas. Ha llegado el momento de presentar. Ah,
13: ya llega el tiempo
4: chiquito. Porque les cobra renta por verme. Oh, ¡Ah! Yeah. Al único. El elegido. El que le acompaña a tomarse su taza de café cada mañana con valores y sentimientos. E, e, energía. Energía.
12: Humor. Ay, qué intensa
4: Y uno que otro corajudo. Oiga. Es un gran honor presentar a Alex, el genio Lucas.
0: Genio Lucas.
11: Gracias, amigos.
0: Oigan, las claves que debe hacer antes de casarse. Cuando se está enamorado y emocionado por las nupcias, a veces se nos olvida hacer algunas interrogantes para saber si el matrimonio va a funcionar. Y se trata de eso precisamente: de que funcione. Pregúntese, ¿me siento bien con su familia? Dicen que cuando te casas con alguien te estás casando con toda la familia ¿Cómo es tu relación con la familia de tu pareja? Recuerda que si tienes problemas con ellos Lo más seguro es que los seguirás teniendo durante el matrimonio Antes de dar el sí, hay que limar cualquier tipo de aspresas Para que el matrimonio empiece sobre bases más sólidas Y sea más tranquilo ¿Queremos tener hijos? ¿Cuántos? Si queremos una vida juntos hay que realizar un plan donde sepamos Si queremos hijos o no, cuántos y quién los va a cuidar ¿Cómo se van a manejar los gastos? La llegada de los hijos puede ser perturbadora, lo que puede generar problemas que se aumentan cuando los dos están sintiendo lo mismo. ¿Tenemos una idea clara de las obligaciones financieras? ¿Ya acordaron cómo manejar el dinero? Puede que sea un tópico difícil de tratar, pero hay que reconocer las metas de cada uno, las costumbres de gastos y ahorros, y así se podrá llegar a un acuerdo sobre cómo se manejarán los gastos compartidos. ¿Conocemos las necesidades espirituales y creencias del otro? Durante el noviazgo es una buena oportunidad para conocer al otro, pero será mejor preguntar de manera directa cómo será la forma en que cada uno va a desarrollar su espiritualidad y creencia religiosa. Si es la misma, no hay mucho problema. Pero si es diferente, sí debe haber una conversación al respecto para llegar al acuerdo vital del respeto entre los dos. Asimismo, se debe hablar del tipo de educación religiosa que se va a inculcar a los hijos si es que se tienen, las costumbres de cada uno son diferentes, así es que hay que conocer las expectativas que tienen cada uno sobre el mantenimiento de la casa, sobre quién se encargará de determinadas tareas, como los quehaceres del hogar, la poda del jardín, en fin, todo hay que ponerlo en claro, porque hablando, se entiende la gente y sobre aviso, no hay engaño. Alex, el genio Lucas,
4: el motivador.
6: Este es un especial de cinematrof... Cinemagratrof... cinematrofía... Cinematrofía. Okay. Cinematrofía... Películas en pañales.
14: Hoy, en Deportes en Pañales, hablaremos del séptimo arte. Así es, mis niños, hablaremos de cine. Y es que hoy les daremos algunas recomendaciones de las películas que hemos visto y que más nos han gustado acerca de los deportes. <risa> Feliz se llama Rush, Pasión y Gloria. Se estrenó en el año 2013 y recaudó 98.2 millones de dólares. Esta película es para los amantes de la velocidad y para los amantes de la Fórmula 1. Y es que cuenta la historia del galán inglés James Hunt y el corredor perfeccionista, el histórico e inigualable Nicky Lauda. La película gira en torno a los 70s y a los orígenes de ambos y cómo fue que mantuvieron una competencia encarnizada, una competencia aguerrida dentro y fuera de las pistas. 100% recomendable. Rush, pasión y gloria, mis niños. The para los amantes de los emparrillados tenemos la película Draft Day, una película del 2014 protagonizada por Kevin Costner, quien interpreta a Sonny Weber Jr. Él es el gerente general de los Browns de Cleveland y quiere llevar a lo más alto a su equipo. Esta película gira en torno al draft y este gerente general busca fichar al jugador número uno sin importar las consecuencias que esta decisión pueda traer a su vida laboral, pero sobre todo a su vida personal. No se la pierdan mis niños, es sumamente emocionante. El béisbol. Ay, el rey de los deportes. No podía quedarse atrás y es que hay muchas, demasiadas cintas que hablan sobre este magnífico deporte. Pero hoy les recomendaremos una que sin duda es una obra maestra. La película se llama Moneyball, el juego de la fortuna y fue estrenada en el
10: 2011.
14: Esta película protagonizada por Johan Hill y Brad Pitt cuenta la historia de Billy Vane, quien es el gerente general de los atléticos de Oakland. Bueno, Billy Vane estaba cansado de perder, de que su equipo fuera un perdedor y luego de perder los playoffs contra los Yankees, decide utilizar un método poco convencional en el rey de los deportes, sabemos que el béisbol representa mucho más que un simple deporte, es un juego de matemáticas de números, y es esto lo que hace que Billy Vane decida por contratar jugadores de acuerdo a sus estadísticas y a sus números, un método con el que no estaba de acuerdo el resto de la organización, pero al final, bueno al final véanla mis niños, porque está sumamente interesante y por último ¿ya escucharon? así es inconfundible esa canción ¿verdad? así hablamos del mejor boxeador del mundo del boxeador más famoso de la historia así es Rocky Balboa y es que todos conocemos la historia del cemental italiano, esta película Rocky Balboa fue estrenada en 1977 y ganó el Oscar a la mejor película en ese año. Una película que trasciende épocas, que puso a Sylvester Stallone en el, la pantalla grande, le dio todos los reflectores y lo hizo uno de los mejores actores. Esta película recaudó más de 117 millones de dólares solo en Estados Unidos. A afirmar que no hay un ser humano en el planeta que no conozca la historia de este boxeador que empezó sin nada y es que aquí les va el dato niños, y es que 40 años han pasado desde que salió la primera hasta que salió la última versión Creed 2 ustedes díganos ¿cuál es su favorita o cuáles nos recomiendan? yo soy Héctor Hernández y esto es Deportes en Pañales
4: su okay. programa nos pone en cualquier estado de ánimo. El Genio Lucas. Lucas.
0: El Genio Lucas. Las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos. Era hombre, se convirtió en mujer y ahora, ¿qué cree? Le gustan las mujeres, increíble, pero cierto. Cuando desempeñaba su oficio de electricista, nadie podría haber confundido al recio Glenn Langley con una persona que tenía otro tipo de gustos. Después de todo, medía dos metros de estatura, tenía un tatuaje en el brazo, esposa y dos hijos en casa. Pero en realidad Glenn no era hombre, de hecho dentro de ese cuerpazo había una mujer atrapada que quería salir al mundo. Glenn de 40 años de edad dijo que siempre se sintió muy diferente de los demás muchachos porque prefería los vestidos femeninos y las muñecas. Jamás habló con nadie sobre su vergonzoso secreto, incluso hasta se casó con una bella mujer llamada Sandra. Dos años más tarde se convirtió en papá. Aunque me sentí feliz cuando nacieron mis hijos Y todavía tenía la sensación de que algo andaba mal dentro de mí Afirmó este fornido hombre Llevaba cuatro años de casado con Sandra Cuando vio un anuncio en el periódico Sobre las operaciones de cambio de sexo De pronto todo quedó muy claro Era una mujer dentro del cuerpo de un hombre Sandra se asombró tanto que quedó sin palabras Cuando supo que su musculoso marido En realidad quería ser una damita de tacón y bolso Y que además deseaba someterse a una operación ella rompió llanto, pero finalmente lo apoyó. Unos cuantos días más tarde, Glenn estaba en observación por los especialistas de cambio de sexo en el Hospital Cruz de la Caridad, en Londres, Inglaterra. Dos años después de su primer examen, fue aceptado para el tratamiento de cambio de sexo y le dieron hormonas femeninas y pronto empezó a desarrollar un gran busto y una voz más aguda. Cuando las operaciones de cambios de sexo se complementaron, Glenn se cambió de nombre a Kimberly y se divorció de Sandra porque pues sabía que hacer ese tipo de cambios, pero aún se siguieron viendo como dos buenas amigas. Kimberly dejó de, de que varios hombres le trataran de conquistar, pero descubrió que no sentía atracción hacia ellos. El desastre llegó cuando Kimberly desarrolló esclerosis múltiple y se vio condenada a vivir en una silla de ruedas. Lo más sorprendente del caso es que se enamoró de Susan, la enfermera que la cuidaba o lo cuidaba y planeaba casarse más tarde con ella. Legalmente esto es posible porque los papeles de Kimberly siguen siendo los de un hombre a los ojos de la ley. Pero la relación entre Susan y Kimberly terminó porque Susan no pudo soportar la presión de su familia de vivir con alguien que no estaba muy seguro o segura de lo que quería ser. ¿Gente? y centrada, escucha este show
4: por el día que normalmente estamos de paso en esta vida y pues hay que irnos
1: tranquilos, así como mi madre me pidió perdón muchas veces por tantas cosas que me hizo, pues yo personalmente la perdoné y no soy quien para perdonar, ¿verdad? porque un hijo no tiene que perdonar a su madre,
6: al contrario el Génicas, cada
4: mañana. Rosemary Pecas con la chispa de buen humor Amor, me voy de
13: aquí Y esta, esta vez para, para siempre ¡Ay! Grito ametralladorcita Porque la otra patrona echa gritos de ametralladorzota Yo ametralladorcita No,
11: tú dices porque estás chiquito, pecas
13: Hola, señorita Román. ¿Qué pasa, Pecar? ¿Qué cree, señorita Román? A ver, ¿qué creó, corazón? El otro día, gracias a los consejos que me dio para que yo le dijera a mi mamá cómo quitarle las manchas de su vestido, Ajá. lo hizo al pie de la letra, le puso limón en la mancha y lo puso a secar en el sol. Ay, corazón, ¿y desaparecieron las manchas? No, desapareció el vestido, se lo robaron. Señorita.
12: Don't cry, baby, don't cry. Ya, ya.
13: Ayer se murió una santa. ¿Por qué dices que era, era una santa? mi querida tía. Ay, mira. No robaba de noche porque robaba de día, señora. <risa> Un muchacho se cayó de la torre de una iglesia. Ay, peca. No se dañó los pies. Porque cayó de cabeza. ¡Bomba!
11: <risa> ¿Cómo la ves, señorita no, Pecas, tú te las sabes de todas, todas. Es ah, inteligente, corazón. No soy nomás gasto. Qué bueno que trabajo contigo, mi
12: Pecas. Antes, Algo se me debe pegar.
13: Antes el hombre que ahorraba dinero era codo. ¿De veras? Oye, el que logra ahorrar dinero. Es un superhombre,
2: ¿sabes? <risa>
4: Señoras y señores, señores latinos del mundo... ...ha llegado el momento de prestar atención... ...porque directamente presenta...
0: Señoras y señores, hablemos de animales curiosos y cómo sobreviven... ...algunos animales han encontrado trucos ingeniosos para enfrentarse a sus depredadores... ...por ejemplo, el zorrillo... ...este ha convertido la guerra química en un arte... ...lanza un líquido apestoso que produce en unas glándulas bajo la cola... ...acierta a tres metros y el líquido se puede oler a 500 metros de distancia... ...la pequeña tortuga amislera no es más grande que un platito de café... ...pero el olor que emite está para alejar a sus depredadores... ...tumbaría a un elefante sin ningún problema... ...cuando se ve amenazada la serpiente hocico de cerdo finge estar muerta... ...e incluso huele a muerto... ...cuando lo atacan el pez puerco espina aparentemente pequeño... Este comienza a tragar mucha agua y se hincha como una bola erizada de púas si no se asusta y sale corriendo el agresor descubre que es imposible tragarse al pez puerco spin nadie mataría a un muerto de manera que cuando se le amenaza a la comadreja ésta se echa en el suelo y se queda quieta con la boca abierta y los ojos vidriosos, como que ya pasó a mejor vida y pues nadie se le acerca o intenta matarla los camaleones cambian de color cuando se enfadan o se asustan cuando tienen frío o calor Y sobre todo cuando están enfermos Las personas palidecen cuando se enfadan o tienen miedo Los pulpos se vuelven blancos y demás colores Para asustar a sus enemigos Por otra parte, señoras y señores Hablemos de más cosas curiosas de la madre naturaleza Por ejemplo, el lagarto de cristal no tiene patas Y si lo atacan, suelta la cola La cual se sacude como una serpiente para distraer al enemigo Mientras el lagarto se escapa como el lagarto de cristal, el ratón de campo suelta la cola para escaparse, pero a él no le vuelve a crecer. La lombriz de tierra vuelve a echar cualquiera de sus segmentos y los pierde, incluso la cabeza. Si partes una por la mitad, se convertirán en dos lombrices. Muchas orugas adoptan el aspecto de las plantas que comen para que no las casen los pájaros. Ellas se pueden camuflajear de tallos o de hojas. Por último, muchas mariposas llevan dibujos de camuflaje o señuelos en las alas para evitar ser devoradas por los pájaros. Increíble, pero cierto.
4: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Más dinero? ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo. Omar, Omar, Cierros. Omar Cierros. En acción. En acción.
6: El show del genio Lucas presenta... La nota del día para que usted se ría. Saben, no a todas las muchachas de hoy en día solo les gusta pintarse y andar de bonitas Como esta gabachita que anda bien arreglada para chambear en el rancho
11: Sé que yo pongo maquillaje y todo, pero no se olviden, también trabajo Ahorita voy a andar sacando caca de caballo Mejor dicho, estas son gringaderas
6: Es un pitorreo sí, oh, no, no, Y la vieron en el video, parece caricatura, para arriba y para abajo con las palas
5: ¡Wow! Es como el año 2020, una montaña de mierda. ¡Oye, esta chileja
6: es muy helada! <risa> oh, miren, un consejo para grupos norteños o bandas locales. Cuando sean invitados a tocar en televisión, si van, no tomen.
3: Hoy tengo cuentas perdidas, entiendo dormida, y yo muy suscientos.
6: integrantes queriéndose tragar al vocalista quien se le olvidó la letra y apenas se le entendía
3: una
9: tipa me dijo diva te sientes bordada a mano Y yo le dije Yo no tengo la culpa que tú te sientas Descocida jalones culebra!
4: La viva de México Más adelante Con el Genio Lucas En, en vivo y sin fronteras La alegría Del Genio
0: Lucas. Genio Lucas Hay gente que tiene más necesidades Que usted Y si de repente esa gente le pide de su ayuda y si está a su alcance poderlo hacer, hágamelo. Muchas veces no sabemos de qué manera la vida nos podría cobrar o pagar esos favores. Un ratón mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y su esposa abriendo un gran paquete. Sintió emoción pensando qué era lo que contenía ese paquete. ¡Caray! ¿Qué tipo de comida puede haber allí? En ese momento queda aterrorizado cuando descubre que era una ratonera fue corriendo al patio de la granja a advertirles a todos los animales hay una ratonera en la casa los dueños han comprado una ratonera la gallina que estaba cacaraqueando y escrabando, levantó la cabeza y le dijo discúlpeme señor ratón yo entiendo que es un gran problema para usted mas no me perjudica nada no me incomoda que haya una ratonera el ratón se fue corriendo hacia donde estaba el borrego y le dice hay una ratonera en la casa una ratonera señor borrego discúlpeme señor ratón mas no hay nada que yo pueda hacer solamente pedir por usted quédese tranquilo que será recordado siempre en mis oraciones el ratón se dirigió entonces hacia la vaca y le dijo
5: hay una ratonera en la casa
0: señora vaca pero acaso estoy yo en peligro pienso que no es más estoy segura que no entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar la ratonera del granjero Aquella noche, se escuchó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado su ratonera. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera había atrapado la cola de una cobra venenosa. Aquella cobra mordió a la mujer. Al ver la gravedad del asunto, el granjero llevó inmediatamente a su mujer al hospital. Ella volvió a la casa, pero con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa de gallina. En ese momento, el granjero agarró la hacha y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero tuvo que matar al borrego. Mas la mujer no mejoró y terminó muriendo. En ese momento, el granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Todos los animales a los que había acudido aquel ratón habían perdido la vida, menos él. Moraleja, la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que no es tuyo, piénsalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Exactamente. Y no dejes de mirar a Dios cuando estás en la felicidad, porque Él nunca se olvida de ti en la dificultad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Les saluda
6: el Genio Lucas!
0: En el aire, el show del genio Lucas. Hoy ya quiero mandarle un saludo a la gente que trabaja en el campo. A todos ellos llegó una ayuda muy importante en el año de 1907 y me refiero al tractor. La introducción del tractor significó para el campo un ingreso a la era moderna grande. Con el uso de esa máquina se logró hacer posible en pocas horas un trabajo que tomaba varios días al agricultor. En 1907 Henry Ford empezó a fabricar tractores en serie con componentes de autos, a los que bautizó como Ford Zones, los cuales tuvieron gran éxito y fueron exportados a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no existía el cierre, en 1912 a alguien se le ocurrió tan fabulosa idea, aunque hoy el funcionamiento del cierre nos parezca algo muy sencillo, su realización práctica no fue fácil. Las primeras producciones de cierres estaban muy alejadas de lo que conocemos ahora. Fue en 1912 cuando Gideon Soundback perfeccionó este invento y lo lanzó al mercado un año después. Y la empresa norteamericana Goodrich lo puso en unos botines para nieve y ahí se vino en adelante el éxito del famoso cierre que nació en 1912. No se podría hablar con exactitud del inventor ni del momento exacto de la invención de la bombilla o foco. En los primeros años, se utilizaron como filamentos unas tiras de papel carbonizado, lo que empobrecía la duración de las bombillas. En 1913, el estadounidense Irving Lamouille llenó las bombillas con nitrógeno y argón para hacer más lenta la evaporación. En 1934 se empezó a usar el filamento doblemente enrollado que dio origen a los focos que hoy día conocemos. Y esto lo supo con su amigo de las mañanas, Alex, el genio Lucas. El genio Lucas, Lucas,
2: el
4: Sol. De ahora en adelante, te acompañaremos cada mañana, cada mañana. Alex, el genio Lucas, el
0: Sol. Un placer enorme saludar a toda la gente de Zacatecas, cómo estamos los amigos de Chihuahua, Yucatán, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Aguascalientes, mi teléfono 1877-354-3646.
4: Dándote cada día más energía radial. El genio Lucas,
0: el show. ¿Sabía usted que el himno nacional mexicano fue escogido en un concurso en el año 1853? Para acabar con los intentos de conseguir un himno que fuera del agrado de todos... ...el 12 de noviembre de 1853... ...el gobierno mexicano encabezado por el presidente Antonio López de Santana... ...convocó a un concurso para escribir la letra de un himno a la patria... ...la convocatoria ofrecía un premio al mejor, a la mejor composición... ...que pudiera servir de letra a un canto... ...el cual fuera verdaderamente patriótico... ...y se fijó un plazo de 20 días para presentar el trabajo... ...se recibieron 24 composiciones de las que el jurado calificador compuesto por José Bernardo Cuoto, Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, seleccionó como ganador al poeta potosino Francisco González Bocanegra, dando a conocer su decisión en el diario oficial el 3 de febrero de 1854. La historia cuenta que González Bocanegra originalmente no estaba interesado en participar en el concurso. Razonaba que escribir poemas para la mujer amada era una cosa muy diferente a escribir la letra del himno de una nación, sin embargo su prometida Guadalupe González del Pino sin desanimarse por la continua falta de interés de Francisco a pesar de la constante insistencia de ella y sus amigos para que participara decidió tomar cartas en el asunto usando un pretexto llevó a Francisco a un cuarto aislado en su casa lo encerró y no le permitió salir hasta que entregara una composición para el concurso después de cuatro horas de forzado pero abundante inspiración Francisco fue capaz de obtener su libertad a cambio de diez estrofas que le pasó por debajo de la puerta a su captora estrofas que posteriormente ganaron la competencia el mismo día en que se anunció el ganador del concurso de la letra del himno se lanzó una convocatoria para ponerle música se recibieron 15 obras de las que el jurado compuesto por José Antonio Gómez Tomás León y Agustín Valderas seleccionaron como ganadora la titulada Dios y Libertad compuesta por el español Jaime Nuno su victoria fue anunciada el 10 de agosto de 1854 aunque usted no lo crea
4: El show del genio Lucas te gustará Recomienda, recomienda, recomienda Recomiéndalo Rosmariel Pecas con la chispa de buen humor
13: Eres la rey? ...del cuento, del cuento... ...perfecto que me enamoró... ...a oh, uno más que sentimiento... ...hola señorita Rosmar... ...que pachuca pecas... ...cuál es el rey que usa la corona más
11: grande... ¿Cuál es el rey que usa la corona más grande? Me imagino, pues, uno que está cabezón, ¿no? Sí, señorita Rosmar. ¿De verdad? ¿De verdad?
13: <risas>
6: pecas, mil disculpas, mi amor. Pensé que no iba a hacer eso. A Ay, pecas, te lo prometo que no sabía que iba a hacer eso, corazón. No llores. Quieres, amores, <risas>
11: ya, pequitas.
13: Ay, señorita Rosmar. ¿Qué
8: pasó? Ay,
13: yo nunca entro a la cocina.
8: ¿Por qué nunca entras a la cocina tú, Porque Pecas? Porque ya
13: hay un bote que dice sal. <risa> el otro día llegué a un restaurante de comida rápida. ¿Y
2: qué
11: pasó en ese dije, restaurante? aquí es
13: el restaurante de comida rápida. Ajá. Sí, niño, aquí está su cuenta, tome. <risa> ¡Qué fuerte! Muy fuerte, Pecas, muy fuerte. Había una vez una vaca Ajá. que se comió un vidrio. ¿Y qué pasó con esa vaca? La leche le salió cortada, señor <risa> <¡Ey! risa> Era una familia tan pobre, pero tan
8: pobre ¿Qué pasaba con esa familia pobre? Que no pecas?
13: tenían ni hambre siquiera, señorita ¿no? <risa> Su mascota era una mosca, señorita Uy, ¿no? pobrecitos pecas. Era tan pobre, pero tan pobre ese pueblo Ajá. Que el arcoíris era en blanco y negro, señorita ¿no? <risa> ¡Órale!
4: Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros Para el genio Lucas
6: todos tenemos cosas buenas, pero al igual tenemos cosas malas. ¿Y usted no me va a
1: decir qué carajo tengo que hacer.
6: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
11: Consecuencias de tener depresión. La depresión es un problema de salud. La gente con depresión se siente triste, desanimada o inútil durante semanas, meses y hasta años. Las personas deprimidas les parece que las cosas nunca van a mejorar. Ojo, existe la depresión grave. Esta es cuando la persona está pensando en hacerse daño a sí misma. Si tú eres una de esas personas, por favor, busca ayuda lo antes posible. O si tienes a alguien que está intentando contra su vida, por favor, ayuda. Puedes acudir a una red nacional de prevención del suicidio y no le dejes solo o solo. La muerte del ganador del Oscar, el humorista Robin Williams, nos tomó a todos por sorpresa. Y eso es porque la mayoría quizá no sabíamos que padecía de depresión, como lo confirmó su representante, Carl Kinsman. Williams representó, para quienes lo conocieron de cerca, esas dos caras de la mitología griega, la musa cómica Thalía, la trágica Melpómene, ...es el lado oscuro que a veces esconden muchas personas comunes... ...pero en especial aquellos genios que se salen de la marca... ...que son creativos a un nivel que para el resto se hace difícil de comprender. ¿Por qué se deprime la gente? La depresión afecta a personas de todas las edades... ...situaciones económicas y raza... ...aunque la depresión sea frecuente sobre todo en los adolescentes... ...hay personas que se deprimen y otras que no... ...hay muchos factores, pueden ser los genes, la química cerebral... El estrés, la salud, las hormonas, hasta la luz solar y las estaciones del año, de la familiar y social. Para esto, te voy a dar cinco formas de superar la depresión. 1. Haz ejercicio por lo menos 15 a 30 minutos diario. 2. Cuídate alimentándote bien. 3. Identifica los problemas, pero no les des vuelta. 4. Exprésate. Y 5. Siempre ve el lado positivo de las cosas. La depresión afecta los pensamientos de las personas. Enfócate siempre en lo positivo y no te olvides de tener paciencia contigo mismo, contigo misma, porque la depresión requiere tiempo para curarse, pero si le pones muchas ganas, se cura.
4: El Está
3: maravilloso todo, todo. Tremendo. Padrísimo, ¿eh? muy bueno. Las canciones, los poemas, el ambiente que haces. ¿no? Fantástico.
13: Me encanto,
1: me encanto.
4: De ahora en adelante te acompañaremos cada mañana. Active su cerebro y despierte sus sentimientos. más al
0: aire Alex e ingenio Lucas Oiga, cuando usted era niño ¿qué soñaba con ser cuando fuera grande? ¿Doctor, policía, presidente o actor? ¿O quizás quería ser doctora o escritora? Tal vez soñó con ser un dueño de una fábrica muy importante. Y ahora que ya es grande yo le pregunto, ¿qué ha pasado con esos sueños? ¿Los ha podido realizar o son sueños incumplidos? Desgraciadamente, la mayor parte de la gente no ha realizado sus sueños mayores porque día tras día permiten que las oportunidades de lograr sus sueños se escapen entre sus manos y algunos otros hasta se esconden de las oportunidades porque tienen miedo de fracasar. ¿Le sucede a usted eso? ¿Cree que no tiene las habilidades de realizar su más grande anhelo y por eso lo ha dejado a un lado? ¿Ha encontrado un trabajo sencillo y fácil de hacer para esconderse de sus miedos? Seguramente dentro de usted se dice... Este trabajo es fácil Tengo confianza en que lo puedo hacer muy bien Y es por eso que estoy muy a gusto aquí A eso es a lo que se le llama Confianza falsa Porque en el fondo de su corazón sabe que es capaz de eso Y mucho más Sabe que se está limitando Que se está robando a usted mismo Y sabe que está sacrificando sus sueños grandes Por sueños más pequeños No se sienta avergonzado por su miedo a fracasar Porque fracasar no tiene nada de malo Es más, es completamente normal ...y hasta le puedo decir que es saludable... ...ya que el miedo estimula su cerebro... ...y le obliga a pensar y aprender todo lo necesario para triunfar... ...lo que no es saludable es tener sueños grandes... ...y tener que abandonarlos... ...porque permite que el miedo a fracasar le paralice... ...vuelva a soñar como cuando era niño... ...vuelva a soñar en grande... ...todo es posible en la vida... ...si está dispuesto a enfrentarse al miedo... ...y vencerlo sobre todo con su fe... ...y nunca olvide que es normal sentirse inseguro y con miedo... Si no tiene sueños que le asusten, significa que simplemente ha dejado de soñar en grande. No se limite y viva una vida extraordinaria. Póngase a realizar sus sueños incumplidos y descubra por qué ir detrás de sus sueños más grandes es el paseo más emocionante que nos puede dar esta vida. El show. No, eh,
7: lo recomiendo mucho. Muy, Muy bueno.
13: bueno. Excelente. El show es bueno. Muy buen show. El show.
2: Es
4: el genio Lucas revitaliza tu mente y, y, y te entretiene día a día. Alex, el genio Lucas, el show
0: Vamos a hablar de anécdotas curiosas de personajes famosos Frank Sinatra, Elvis Presley, el Che Guevara, Marlon Monroe, Pedro Infante, la princesa Diana y otros Tienen algo en común, son mitos, personas admiradas y recordadas por millones de personas El Che Guevara, en todo el mundo existe muchísima gente que admira a Ernesto el Che Guevara es un hombre legendario para los jóvenes desde la década de los 60 y hasta la actualidad. En los planteles de la Universidad Nacional y el Politécnico en la Ciudad de México, sigue siendo muy recordado. Lo curioso es que algunos de sus fanáticos han organizado en Internet un intercambio y compraventa de objetos relacionados con el guerrillero argentino. Incluyendo chamarras y zapatos que supuestamente pertenecieron a él El tráfico de fotos y videos es enorme E incluso se dice que hay una secta religiosa que venera al Che Guevara Marlene Monroe Un secreto de esta bella actriz era que le gustaba dormir totalmente desnuda No soportaba la ropa interior Pues repetidas veces soñó con un tipo que entraba a su recámara La agarraba dormida y le quitaba el camisón Y con esa prenda la ahorcaba en una larguísima agonía Así es que siempre evitaba dormir con ropa por si el asesino de sus sueños se le aparecía en la vida real. Solo cuando su entonces marido Joe DiMaggio le suplicó varias veces que durmiera con ropa, ella accedió a dormir con pijamas junto a él. Oiga, ¿y quién quería a una mujer así durmiendo con pijama? Pero bueno. Robert Munsky, en su libro Locuras de los Genios, menciona una anécdota que se le ocurrió, o que le ocurrió, mejor dicho, a los integrantes del cuarteto de Liverpool, los Beatles relata que luego del viaje de los Beatles a la India estaban muy contagiados de cuestiones místicas y en una ocasión en la taberna Greyhound salieron al escenario semidesnudos para cantar. Hubo conmoción y elementos de seguridad que tuvieron que escoltarlos hasta su limusina, pues la turba enloquecida quería tocarlos. Nadie le dijo a los Beatles que ese lugar era sitio de reunión para gays y entonces al ponerles carne en el asador ¡enloquecieron!
4: De ahora en adelante... Acompañaremos cada mañana, cada mañana. Alex, el genio Lucas, el show.
0: Un, dos, tres, cuatro. Bendito sea Dios, llegamos al final de otra semana más. Y bendito sea mi Dios con salud y acompañado por personajes distinguidos, gente de mucho dinero como la diva. Bueno, ahorita nos va a decir el señor Andy Valdés, quienes trabajan en este programa. Ah, y por supuesto el invitado especial, amigo Radio Escucha Usted, que siempre nos lleva a su trabajo, a su casa, a, a su carro, pero sobre todo a su corazón. ¿Qué
12: intenta?
0: Señoras y señores, esa voz que acaban de escuchar pertenece a la chica sexy.
2: ¡Ay, ay, ay!
0: que dice que cada vez que sale a la calle permite que la toquen porque no le vayan a hacer ojo
12: exactamente qué crees lo que pasó a
0: ver qué pasó criatura del señor tus amigas
12: te pidieron dinero tus
0: amigas te pidieron dinero
12: santo, sí ah no pero yo muy soronda, les dejé un letero colgado en mi puerta de la casa
0: qué decía cómo
12: no estoy me fui al desierto a barrerlo
1: Señora
0: Andy Valdés, ¿quiénes trabajan en este programa?
1: Claro que sí, muchísimas gracias familia, a nombre de la elegancia de la radio. La diva de México, la experiencia deportiva del señor David Feitelson, el positivismo de Jorge Lozano H., las parodias inigualables del señor Gastón Mascareñas, la juventud de la radio es de Omar Fierros. La chica sexy del cuadrante, Katrina. Con la información al día, Paty Estrada. La sonrisa eterna, Rosmar Vega. El niño más travieso, el PECAS. Desde México, el periodismo de Michelle Rivera. Lo último en migración con Jorge Rivera. Con las últimas noticias, Yasmina Maracita. El mundo infantil de Aitor, el perro amigable y el galletoso. Infórmate y aliviánate con Magdalena Pantla Fox. Con tus recuerdos, tu amigo y servidor Andy Valdés. Líneas telefónicas, Laura García. Producción, Mónica Linares. Oficina, Leti Moncada. Dirección general, Alex. El genio, Lucas. El motivador. Y comandando el jefe de jefes, el señor Don Carlos Moncada. Deseamos que su fin de semana sea genial.
0: A todas las sensaciones de radio, a su gerencia, a sus dueños, a sus vendedores, a Saludos. El genio
7: nunca se despide por hoy Agradeciendo como siempre su atención El programa que motiva, que alegra que alienta En ambos lados de la frontera Pero
0: sobre todo el personaje más importante Usted amigo radio escucha Y acuérdese, no es la estatura ni el cuerpo Ni la belleza lo que te hace una gran persona Es el corazón, la humildad y la inteligencia Con ese mensaje le digo gracias por el favor de su compañía, en una semana más. ¡Hasta el lunes!